0: 法，天下之城市，万事之仪表。这里是《警法时空》
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。今天是国际儿童节，首先呢，我们祝收音机前的儿童们节日快乐。不管是国际公约还是我们国家的法律法规，所谓的儿童定义的都是十八岁以下的未成年人。都说啊，这孩子的钱好挣，是不是？今天您是不是如果家里有孩子，也给他有所准备？但实际上，孩子的有些钱不仅不好挣，而且不能挣。因为呢，我们国家的相关的法律法规规定，在有些商业领域和消费品领域是禁止向未成年人开放和经营的，而且呢，违反了还要承担相应的法律责任。那么，孩子们你知道吗？家长知道吗？特别是商家，您知道吗？今天的警法时空来说说未成年人的哪些钱商家不能挣。明确，你方的立即停
0: 止在第三方网站两万第三。2020年二零二零年，警法时空，更多知识，更多理性，更多保障，更多福祉
1: 。咱们说说孩子的哪些钱不能挣？在商业领域，我们国家的法律呢，对于民事行为能力划分为哪几种、哪几类？咱们一块来听。中国互联网评价中心的法律顾问赵占领给咱们介绍这个法律知识
0: 。民
2: 法总则的规定，自然人可以划分为三种。那第一种就是完全民事行为能力人，这个十八周岁以上的这个成年人，或者年满十六周岁，而且以自己的劳动收入为主要收入这种自然人。第二种就是这个限制行为能力人，八周岁以上的这个未成年人，只能进行与他的年龄、智力所相适应的民事活动，其他的民事活动需要由他的法定代理人来代理。或者是征得法定代理人的同意，否则那这种行为是可以依法撤销的。那第三种就是无民事行为能力人不满八周岁的这个未成年人，他所订立的合同在法律上是无效的。现在有很多网络经济、网络直播行业、网络游戏行业对于未成年人没有设置限制，未成年人不仅是可以使用这种网络服务，而且可以去进行支付。如果是他是限制行为能力人，支付行为实际上。是没有经过法定代理人的这个追认的话，它实际上是可撤销的。如果是不满八周岁的话，交易行为啊是无效的
1: 。这个问题，其实咱们在上周的《经法时空》当中和大家说过，因为最高人民法院在五月底出台了一个对于民事案件审理的过程当中的一个意见。那我们知道，最高法的审理的意见是最高法指导全国的各级法院在审理这一类案件过程当中的一个态度和原则。那原则呢，就是如果呢确实是孩子打的赏冲的值，那就应该退。但是我们在节目当中也给大伙说过，那您得拿出证据证明是孩子啊。当然有的家长能拿出来，比如说呢，在湖北有那么一个家庭，父母呢都是抗击新冠肺炎疫情一线的医护人员，反正想着在单位。进了病房也不能带手机，就别带了，放在家里。结果这个手机呢，很容易就被孩子解锁，因为孩子知道这个解锁的密码。于是，孩子呢就改变了支付密码，换了指纹等等，一下子充了三万八。那像这个事情啊，它比较特殊，父母呢是能够拿出自己确实啊这手机不在身边的这个证据来，单位也给开证明。但是一般来说啊，很多家长没这个机会。所以我们要说，第一点就是，游戏公司、网络公司对于孩子这一类的钱，如果确实是孩子输的，那真的不能挣。不过，腾讯就说过啊，说这个事情一定得拿出证据啊，我们腾讯每天在接的相关的退费的投诉当中，经我们查实，那都有二十多起，都是家长或者是大人输钱了之后后悔了，说啊说未成年人输的，我们都拒绝了。那咱们一块儿来听广东省律师协会未成年人法律专业委员会的主任郑子英给我们说说，我们国家呢对于儿童网络支付的限额是多少
0: ？那么根据我们国家新闻出版署去年发布的关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知，也规定了网络游戏企业不得为未满八周岁的这样一个用户啊提供。网游的付款的这样一个服务，同一个网络的游戏公司呢所提供的这个游戏付款的服务，八周岁以上未满十六周岁的未成年人用户，单次充值的金额不得超过五十元人民币，每月充值的累计不能超过两百元；十六周岁以上的未成年人单次充值的金额也不能超过一百元啊，每月充值不得累计超过四百元。同时，民法总则也规定了，像我们。不满八周岁以下的这些未成年人是没有民事行为能力的，那只能由他们的法定代理人，比如说他的父母啊、监护人去代理他的民事行为。如果是八周岁以上到十八周岁以下的这批未成年人是限制民事行为能力人，实施民事行为是由法定代理人去代理，或者要经这些法定代理人的同意和追认。也就是说，八到十八周岁的未成年人如果没有经过父母的同意之下，偷拿了这个父母的手机玩游戏进行充值，在父母没有追认的情况下，是可以要求退回的。而且呢，这种孩子的充值游戏的金额如果较大，区别了他的这样一个日常的消费的这样一个认知，认为这种大额的消费呢，超出了与他的最厉害年龄相适应的程度，所以在法理上，家长理论上是能够追回孩子未经其同意许可的这种网络消费的。那么，即便如此，在实际操作当中，家长的举证会存在很大的难度。
1: 在上次的节目当中，我也教过大家一招。那比如说苹果手机，苹果手机呢，它有一个技术逻辑的缺陷，就是只要你这个手机解锁，它就默认你这个手机的使用人就是这个机主。那我呢，就遇到过这样的一个小型的被打劫的小犯罪现场，那就是我把解锁的手机呢给孩子用，因为他要打卡呀，学校的作业小打卡，老师的通知呢他要了解。那个手机呢，我没有设置支付密码。但是我们也知道，苹果呢，你要下载应用，肯定得连一张卡哈、啊。所以呢，我连了一张呢，上面留的金额最少的。于是呢，我的孩子就无师自通。我们知道，孩子呀，他是这个互联网的原住民，不像咱们都是移民，所以他们真的就是无师自通，自学成才。一下子啊，就设定了一个支付指纹的密码，然后呢，又成功的支付了我几十块钱。我呢没有太多的批评孩子，因为孩子不知道这个行为的严重性啊。但是呢，我也给他讲了。那么作为未成年人，你的消费的金额的标准是多少？哪些是你能花的钱？哪些是我不能给你花的钱？但是呢，我也没有申请退款，因为呢金额有限，更重要的是我嫌麻烦。那么我想给大家说的是取证。如果是这种情况下，那么是孩子的指纹输入的，您完全可以。取到孩子的指纹输入的这个电子证据，那么就能把这个钱要回来。好了，这个电子网络呀，游戏的打赏充值这个问题，咱们就说到这儿。咱们回到传统的商业领域
3: 。
0: 事件<界>：原
3: 告自行，别公司人就上权限。背景：既然我们是朋友，我们一起来起诉他
0: 。观点：如果是
3: 这
1: 种、个、品种的使用，这是超大范围的使用。
0: 警法时空。从法律的角度关注民生
1: ，孩子的世界啊，呃，往往呢需要大人蹲下来才能够仔细的看清楚。那实际上，孩子的世界里那些消费领域的禁区，也是需要大人蹲下来仔细了解的。那下面，咱们就请。中国青少年法律援助和研究中心的执行主任张雪梅给我们介绍一下，我们国家的法律法规对于哪些商业和消费领域是禁止向未成年人开放和经营的
4: ？孩子是需要引导的。那在我们国家未成年保护的专门法律当中，还有在啊、呃、公共场所的管理、文化市场的管理、包括网络服务场所的管理，这些社会管理的法律法规当中啊，归纳来说呢，有三大类在消费行为或者说提供服务对未成年人要禁止或限制的。首先，第一大类呢是绝对禁止的，不论是你的对象是孩子还是说成年人，比如说毒品、色情信息。那么这些是绝对要禁止的，呃，第二大类呢是基于孩子的身份，他不能够去消费，或者说不能够去接受服务的。如果是成年人，他可以去消费，没有问题；但如果是未成年人，是不允许的。那在这第二大类里啊，呃，主要考虑的是孩子的身心健康的问题，比如说烟酒的问题，还有有的地方的法规啊，已经把这个彩票的销售对未成年也要进行限制，对这种仿烟制品进入场所，比如说。网吧、营业性的歌舞厅啊，有些地方法规呢，把酒吧、营业性的台球房、通宵电影院，那么这些场所呢，也列为禁止向未成年人进入的这些场所。这是第二大类。第三大类呢，是基于孩子心理智力理解的能力，比如说贵重物品，这个是纯粹的消费行为。那么对于贵重物品来说，如果孩子他。买了这个手机，或者说比较贵的一些游戏机，如果说没有得到父母的同意或者说追认的话，根据我们国家民法通则和合同法的规定啊，无效行为。所以这三大类啊，我们归纳了一下，也希望家长和孩子们啊，能够呃对这有一个意识。
1: 那下面呢，咱们就来听雪梅给我们介绍一下，北京市青少年法律援助和研究中心在具体的调研的过程当中，他们发现了哪些？实际上是未成年人禁止消费的领域，但是呢，商品的提供者、商家的经营者却在不断的逾越法律的这个进行线。咱们来听听他们调研的这禁止的相关的法律执行的到底怎么样。
4: 啊，在新时代当中啊，法律呢也是有必要进行一些更新。说《卫保法》2006年已经进行了一次大规模的修订， 0 6年之后呢，各个省市大概29个省市也都更新了自己所在省的这个《卫生保护法》的实施办法或者说条例，在这些条例里呢有一定的反应。但是法律的生命力是在于执行。举例来说啊，我们曾经对这个，啊、呃、一些。销售烟草的大型超市、便利店还有烟草专卖店啊，进行过调研，在92家里，我们走访的92家的这个商店，只有非常少的这个商家，大概只有两家在特别明显的位置标明了禁止向未成年人销售烟酒。那么还有一部分呢，它标明了，但是是在那种角落里，还有一部分是没有标明的。嗯、那么在访谈当中啊，将近四成多的商家提到有买的我就会卖。并不知道卖烟酒给孩子要受到处罚，有一部分是将近四成的，四成呃将近百分之啊四十二吧。啊、呃，有的商家有这样的反应，就有买的我就会卖，嗯、但是我不知道会受到处罚。当然，我们说呢，这个有的商家可能是以此为借口。这个调研也反映一个定应的问题，就是像这样的一些呃经营的场所，它的自律的问题，一个是我们说法律的这种规定，一个是自律。那么因为违法成本低，违法成本低，它可能就会销售香烟。那么再有的，我们也了解到一些地方基地探索，比如说云南地区，那么它在这个管理营业性互联网。呃，这个服务场所的过程当中，他要求是用这个身份证。那么，这个身份证不仅是针对孩子，是他县里一个县做的探索，现在在全省进行推广
1: 。那商家肯定是这样，来的都是客，全凭嘴一张。5月18号的节目当中呢，我当时还给大伙儿说过这么一个新闻事件。那一期节目呢是全国助残日的特别节目，介绍的是我们国家呢对于残疾人，包括残疾军人啊一些福利和优待。节目一开始，我就给大伙儿说了这么一个新闻事件，就是有一位残疾军人拿的是啊这残疾军人证去坐公交车，结果这公交车的售票员啊就很不礼貌，甚至呢还辱骂这个人，说这钱你都省，没钱就别活了。他呢就第一不知道残疾军人坐公交车是免票的，就说明他业务不好。可见呢，有的商家呀。他也不是故意的，他是压根儿就不知道自己做的这个买卖，哪些人的钱能挣，哪些人的钱不能挣，哪些是国家的法律法规要求他必须承担的法律责任。那咱们接着来说，刚才张雪梅呢给我们说了，有合法经营的，但是也有来的都是客，全凭前一张的。有些商家可能会说：“我知法，我也守法。”可是这孩子。他看不出来，他是个未成年人啊，一米八，一百七十多斤，那就是个大小伙子呀。是从这个个头啊，不容易分辨的这个问题。但是孩子毕竟是孩子，您如果愿意严格遵守法律法规，承担起自己作为商家的社会责任、法律责任，您完全可以注意观察消费者的身份。比如说，您觉得哎，这孩子，这这像个孩子，你可以盘问几句，甚至呢，让他出示相关的。证件是不是也就可以对他身份进行核实？可能您觉得我不这么做也没人把我怎么样啊？是，但是您完全应该合法的去经营，因为呢，不仅销售贵重商品的时候应该检查，哪怕是小商品，您也应该合法经营。因为呢，一会儿咱们会说啊，如果卖了不该给孩子卖的东西，这孩子要是消费了啊用了，没什么事儿。没什么事儿，一旦有事儿，法律在那头等着您。为什么这么说呢？咱一会儿说啊。那下面呢，咱们还说说啊，这个有令不禁，法律法规明文禁止，有些地方成了空文，应当成为门槛的提醒提示牌商家不设。哎，未成年呢，不仅唱歌，而且唱饮唱酒，那让人纳闷了啊。这个禁售，它怎么就成了一纸空文呢？为什么呢？咱们来听听财经媒体人韩成宇的分析
3: 。应该说，从遵守的情况是很不理想。这个不理想，我觉得要从两个层面角度来讲。第一个，有些立法当中明文规定的，但是立法的时间比较早，比如说是在九十年代立立法的。那么，随着科技的进步，随着整个人的观念的改变，可能某些立法啊、呃，从初中到今天这个现实生活就不。不成立了。一个很简单的例子啊，呃，比如说咱们九十年代提到的这个未成年人保护法里面就有一个规定，说在中小学周边不得设立营业性的，比如说歌舞厅。那么这个规定在当年一个计划经济刚刚走出的状态里面是有有有这么一个规定，三十六条，当时是有这个规定的。但是呢，我们从今天的这个随着司法进步的角度来讲，这个法是是实际是有问题的。也就是说，呃，没有一个能规定说为什么就在中小学边上就不能设立这样一个营业场所？如果有了这个场所，如果它能够。说明文告知说，哎，未成年人不予进去，他就可以成立。那么这个法在当时可能是成立，但今天就未必成立。比如说刚刚选梅提到的桌球厅，啊，确实我知道早年间有些地方性法规确实。拒绝青少年未成年人进入游戏或者说是这个互联网，那我们找我们知道，在零二年的时候，有些法规定的是，当时是我们知道，呃，个人持有的这个这种电脑啊，别说笔记本了，这这这种桌机都很少。那时候如果青少年想上网呢，一定只能到网吧去。但今天随着这科技的进步，手机都可以上网。那么你这个规定啊，还有没有这个执行的，就是就是这个完全的意义，大家又再要去讨论。所以这个就是在立法上面。因为善意
0: ，所以认同；因为理性，所以共鸣。警法时空，人间冷暖，百姓情怀
1: 。听众朋友说了，有的商家挣了不该挣的钱，有的是骗你的钱。那有的商家说了，我也没骗你的钱啊，你花的是真金，我卖出的是真商品，哈。至于有没有违反限酒令或者限售令什么的，那我也没有卖你假酒啊，是不是？估计这法律他找不着我什么事儿啊。我给大家介绍这么一个案子啊，房山法院几年前宣判了商家违反禁酒令的第一案。大家想，哎呦，这我就卖了不该卖的酒，我又不卖的不是假酒，这法院都能管上，难道这不是？工商局的事儿罚罚钱就行了，怎么法院还来了？本市首例因为违反禁酒令而引发的民事索赔案子，那一年呢，在方山法院宣判。这个案件呢，因为当时呢我去采访，所以印象非常深。呃，七八个孩子，其中一个啊还是这酒老板的孩子，他和同学一块儿到他们家来吃饭，当然呢是消费的，不是请客，点了很多的啤酒。其中呢，有几个孩子就发生了矛盾。这有矛盾的其中的一个孩子、啊、就上卫生间去了，有三个人就尾随他，没客气啊，在卫生间拿起这个酒瓶子就砸了这个正在上卫生间的孩子的后脑勺，结果把这孩子呀、啊，当时就打成了植物人，很严重，因为他敲击的这个部位太重要了。法院呢，还有检察院在审查。和审理这个案件的过程当中啊，发现这个老板他是明知道买酒的人是未成年人，因为有他儿子和同学呀、啊，所以呢，这个被害人这个孩子的家长应该说诉讼的也很有策略，他就把这个售酒的老板也给告了，要求承担百分之十五的赔偿责任。大家想啊，职务人的赔偿责任百分之十五，那也是十几万。当时呢，宣判了之后，这老板不服啊，说我卖几瓶啤酒。我赔十几万啊，二审维持原判。当时呢，我们在这个案件当中给大家分析啊，说这个是民事赔偿，法院没有让卖酒的老板和打人的孩子一起坐牢，但是他违反禁酒令，他应该承担法律责任。所以实现利益的最大化，那肯定是商家的一个基本的出发点和原则。不少的不法商人啊，他就把这眼光瞄准孩子。另外，现在很多家长培养孩子的财商，也会给孩子一些小钱让他们支配。您这头卖酒，好像法律没管着您，因为那是检查和执行的问题。可是万一出事儿，那头法律等着您呢。
0: 刑法时空，透过法理看生活
1: 。说完了传统行业，咱们最后啊再说说这个平台商家的一些问题。平台商家，您看。啊。这可以说相关的法律法规制定的非常的严格周密，一看都说说，如果说啊是未成年人在玩游戏，请您务必和我们联系啊等等，我们会有怎么怎么样的一些法律规定。未成年人自己玩，他会声明我是未成年人吗？家长他往往不玩，他怎么能知道孩子玩？国家还设置了重重的法律法规的保护呢？所以，批评完了这传统的商家的法律意识和法律责任之后，咱们最后还得说说孩子目前消费的一个重灾区，那就是网络。咱们一块来听中国互联网评价中心的法律顾问赵占领给我们说说，在他接待的和孩子有关的充值啊、消费啊这一类网络上发生的民事纠纷里，他发现这些平台打了哪些法律的擦边球。
2: 在注册的时候，要求注册人提供手持身份证的照片，那基本上能够解决这样一个问题。如果未成年使用自己的身份证号码去进行注册，并且使用自己的账号进行一些交易行为，那网络服务提供者是有一定的责任的。但是很多的这个网络应用游戏啊，用户的群体未成年人占很大一部分，网络服务提供者没有相应的动力、实名认证或者是限制未成年人去进行交易，导致这样的未成年人去消费或者巨额消费的事情不断的发生。相关的法律呢？那么对于这些网络应用，没有限制，更没有禁止或者限制未成年去进行支付，导致这些网络服务提供者他基于利益的这种驱动，对于未成年的支付行为不做任何的限制，他也试图去钻这样的一个空子。所以像民法总则关于民事行为能力这一块的这个规定，具体落实起来的话，需要在互联网领域一些规章制度去配合。特别是关于实名认证、注册、未成年人交易行为进行限制，否则的话呢，未成年人巨额消费的情况，仅仅是靠监护人事后去找网络服务提供者去要求退款，这个问题实际上是解决不了的。关键还是在于从法律上做一些限制，对网络服务提供商呢进行更好的一个监管
1: 。您看，他们也有问题，钻了法律的空子，是吧？那最后，咱们就来听程宇说说怎么提升商家的这种法律意识了。
3: 那么知道为什么不遵守？那我觉得无非有两条：一个他觉得，哎，我要不做，别人也会做，为什么还不如我来做啊？这是第一种就比较普适性的一种想法。第二个，我们知道烟跟酒，它是一个特殊的商品，一般利润都比较高。比如说酒吧，比如说一些歌舞厅里面，酒类的这种百分之八十、百分之一百的利润是这个它能不能赚钱的一个最重要的支柱。嗯。那么在这样的一种状况下面，呃，他当然舍不起这一块肥肉。这个是第二个，第三个。即根据现有的法律规定，如果被发现，啊，如果你想未成年人售卖烟或者是酒类，那么他是首先罚没你的所得，那么在，他还有一个系数的这个惩罚，大概就是一到呃三倍的惩罚。如果严格按照这个规定来执行，发现一例查你一次，那么最高罚你三万，当然也会罚三万，对于一个小店可能也挺心疼的。那么对于一个大店，他是不是在意？就这个处罚的力度是不是？让能能够畏惧这个法律的严肃性，那我们存疑。呃，烟酒它是一个专卖品或者特卖品，它是需要政府给你一个牌照的，这就产生了一个经济杠杆。也就是，如果你卖给未成年人，他没收你的这个酒牌或者烟牌，他不是整顿你，断了你的后路。那么由由于有这样一种高压线存在，所以使得轻易不敢向未成年人售卖烟跟酒
1: 。所以在传统行业当中也罢，在新兴的网络经济也罢。商家都需要严格遵守国家的法律法规。我们就以房山的那个卖酒的老板来说，恐怕他也不是第一次给未成年人卖酒，也不是第一个，也不是唯一给未成年人卖酒。但是倒霉不倒霉？这未成年人喝了酒闹事儿，在他的酒店里把人打成了植物人，他的其咎难辞。可能有人会说他倒霉，运气不好。但是我想说，有些看似偶然的事情，却沉淀着必然。严格的遵守和劝诫，就不会有着几十万元的损失。那网络游戏也是这样，我们也特别希望网络游戏的平台公司能够严格遵守国家的相关的法律法规，对于一些给未成年人提供的过于便利的技术的设计和技术逻辑，能够及时的提升和杜绝。那今天的《警法时空》到这儿就结束了。姚博感谢您的收听。今天是六一儿童节，咱们说的是孩子的哪些钱不能挣，孩子的哪些钱孩子他也不能花。欢迎您继续收听交通广播以下的精彩节目
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。但是白纸黑字，实则如影随
3: 形。到底是什么意思
0: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。这、啊那个法律问
4: 题着急咨
0: 询。一、那个贴身、那个、贴心的。私人法律顾问。